0: 大家收听今天的翻转电台节目，今天依然是牛津通识读本的读书活动。那我们是首次连讲两本。那今天我们讲的是现代性与后现代性。那其实书面上是现代主义与后现代主义偏重在艺术领域，但我们其实今天讲的更多是偏在就社会学领域的现代性与后现代性的问题。之前我们问了四个问题。那第一个是关于社会是不是在不断向前发展的，第二个是有没有统一的道德观念，第三个是当今世界是否是国与国的竞争，第四个是是不是每个人只要为自己负责，社会就会总体往前进。那么我们现在先不来公布这四个问题的答案。那我们之前其实有个调查，这个我们在最后会提到。那么我希望大家这次在呃听这次知识分享的时候，以这四句话为线索来听。因为这四句话虽然都比较抽象，但其实都是和我们大家息息相关的四个领域。今天为什么使用这个符号来做？因为我们知道每一期抬头我们都会有一张图，那今天为何以这张图来作为最开始呢？实在是因为，不管不光是这个设计本身是一个现代主义的设计作品，其次是英国地下铁这个东西完整的涵盖了现代性的。几个很重要的方向，包括工业主义、包括城市等等等等的要素，所以我们用这张图来做今天的题图。那么，到底什么是现代性？大家肯定会接触到现代性的问题，会问这样一个问题。那么，解释的过程，我希望先用一个比喻来切入。这个比喻就是何为青年，何为中年，何为老年。那么，我们过去会认为青年、中年、中年、老年是一个呃生理上的概念，但其实当下我们更多的把它看作一个心理上的概念。因此，青年与中年的分野在哪里？中年与老年的分野在哪里？其实并不清楚。那么，在社会学领域，同样就是现代性。什么叫现代性？从哪年开始，我们算进入现代？其实学界一直也没有一个特别统一的问题。但是，我们不能说由于没有统一的这个标准，它就不存在。因为一个人会非常清楚地意识到，我现在处于老年的状态。虽然说不上从哪年开始是老年，但是老年这个状态却是非常清楚的可以描述的。那么现代性与与个人的年龄状态其实一样。那现代性，我们虽然在今天完全没有必要去定义它，但是我们却非常清楚地说，现代社会比起之前的社会是完全不同的。那么现代性究竟是什么呢？因为现代性它不是一个看得见摸得着的一个物质实体，并没有某某一块石头存在，它叫做现代性。所以所谓现代性，其实是指根植于所有人头脑的一种主观意识观念。也就是说，这个时代为什么我们称呼这个时代为现代，而不是前现代，指的就是今天听这个知识分享的所有人，我们共享一种基础的假设，一种意识中的假设，这种假设就被称为现代性。例如前四个问题，这四个问题就是一种很好的例子。我们也就是现在的答案里面，当然是选是的人算多，那所有人都在共享这样的一种时代假设。这种时代假设就被称为现代性。那么，看待这个问题的核心在于，这种时代假设是我们平时所不自知的。我们平时并不会强烈地意识到这种问题的存在。相反，这四个问题所展示出来的面向，在我们平时都会觉得非常自然，都不用讲，这是我们生下来就面临的情况。因为我相信，今天听这个知识分享的同学，大多数人应该在二十岁到三十岁之间。那么，在这个年龄出生的同学，我们从小从相对成熟开始有社会意识，就是七岁八岁开始，已经面临的是一个相对纯粹的现代性的社会。除非你生活在农村啊，如果你是在城市中长大，几乎已经是现代社会。对于什么不是现代社会，反而根本没有意识。所以回到这个社会学的意识的问题，因为我们上次分享的是社会学的意识，那我们其实今天就是要从。脱离我们个人的主观感、主观感受和主观情绪，从社会学的意识角度来看，什么叫做现代性的问题？那么上次我们其实，在分享之后留了一个思考题，是用社会学的意识去解释一个现象。那么很多同学还是表示不完全清楚什么是社会学的意识。那加上这次，其实有同学并没有参加上一次的分享，所以我大致说一下什么是大改的社会学的意识，以及以及我们将如何看待现代性的问题。那么，社会学的意识指，当我们看待一个问题的时候，我们能够不仅仅从自个人的直觉出发，解释一个个体的感受和欲望，其实是以下的五点去看。第一点是我们能够看出权力的诉求和烙印，也就是说，看待一个观念和一个社会现实的时候，我们能看到有某种权力在背后运作。那么，第二点，社会学的意识是能够看出制度与文化的冲突，也就是制度其实是某种权力的意志。的一种社会结构，那文化是，比如说现代性其实就是某种文化。那从这个角度来讲，其实我们要看文化与制度的冲突。第三个，特别是看待现代问题，我们用社会学的意识，一定要看出每一个问题背后经济组织行为的痕迹。就这背后其实是有经济组织在背后推动的。那第四个问题，其实要看个体对这些问题的矛盾和冲突的反应，而不仅仅看它第一层的感受。所以这里面可能有一点点类似于心理分析一样东西在里面。那第五点是，其实面临现代性的时候，我们是面临很多描述与很多说法。那在这些在这些描述与说法里面，我们其实要看，就所有的文本都是可以阐释的。那其实第五点最抽象，可能不太好理解。我们立即往下会讲出来。那在正式开讲之前，还想说一点，就是我们干嘛要理解现代性这个东西？这对我们到底有什么价值？这其实就是我们上次在社会学的意识讲的，因为。这个社会的文化与制度其实紧紧地根植在我们每个人的里面。也就是说，有一些时代假设与时代前提，在我们看来自然无比、熟视无睹，都意识不到它的存在。这些时代假设与前提，在非常深刻地影响我们所有的观念、思考。对我自己的看法，对其他人的看法，对社会的看法，对商业的看法，等等等等的。那么，有很多看法其实带来很多焦虑、矛盾与冲突。如果我们自己不能够理解现代性，后现代性其实无法揭开这层面纱，来看到一个真正的事实。那所以，现代性与后现代性的理解，有对我们个人非常重要的一个价值，就是能够真正站在社会全局的角度来看待这个演化过程，因此能够帮助我们解释非常非常多的现象背后到底是为了什么。那么，其实这个话题本身非常难讲啊，就是我有一个学人类学的博士同学，他听说他看到我发了图。要讲现代性与后现代性，他都跟我说你胆子真大，居然敢讲现代性、后现代性这么难的课题。那我一方面我是做一个无知者无畏的角度来看这个问题，第二点我也尝试不要把这个问题讲得非常的抽象、非常的学术化，而从一些我们每个人都能够感受得到的问题一步一步深入来看到底什么是现代性。OK， 说了说了这么多，我们就正式开始，我们来看第一个部分。那我其实今天是选择了几个现象。我们通过这些现象来一步一步接触现代性的问题。第一部分我们要讲的是科学，因为科学在现代生活中居于非常中性的地位，带来了根本性的颠覆。那么我们整个教育过程之中，就是学理科的同学，呃，包括文科同学，其实之前也有学到，呃，物理、化学、生物，其实都是在学习科学。那我们现在的生活中，我表包括我们国家有一句话叫做“科技是第一生产力”。那科学确实在现代社会中居于主要的地位。那我最开始举的这个实验艺术的画作，其实也在看科学对于艺术领域的渗透。为何在二十世纪之后有这么多的实验艺术？它的词就叫 experimental art， 其根本原因就在于科学的实验性。因为科学是一个以实验为主的实证主义学科，因此艺术家在这个风潮之中也感受到艺术也可以以实验的方式开展。因此，本来艺术是一个相对感官的、相对受灵感驱动的事物，但是在二十世纪的艺术实践里面，实验性艺术占到了一个相当重要，呃，尤其是在二战之后的一段时期啊，占到了一个相当重要的一个地位。这就能看出科学的一个很大的影响。那我们接下来正式来讲科学的一个对社会根深蒂固的一个非常大的一个一次震动。这段话摘自马克思韦伯，著名的社会学家马克思韦伯的一个名著，叫做《以学术为业》。那么这里面提到了科学对社会一个震撼性的重要作用，被称为“除魅”。那什么是“除魅”呢？其实我们以前有一次分享接触过这个词汇，叫做古印度哲学“除魅”。那“除魅”的意思就是说，有一个事物本来之上笼罩着神秘的光环，“除魅”的过程是告诉大家它原来是什么的一个过程。也就是说，如果从主观一个主观感受上来解释什么是除魅，那除魅的感觉就是哦，原来是这样啊，就是除魅的过程。所以我们可以想象，我们学习科学的过程，很多时候都会产生哦，原来是这样的感受。不管包括重力、对于光、对于化学、对于电，我们都会产生原来是这样的一个看法。那么，马克思韦伯的这句话里面揭示出了一个非常重要的观点，就除魅之后会有一个重要的效果。也就是我们现在，我马上举一个例子，大家就知道了。我们每个人可能你们都坐过飞机，如果经常出差的人会频繁的、经常的坐飞机，但其实我们应该没有一个人，除非你是学习空气动力学的，能够明明白白的知道飞机是怎么回事儿，知道飞行动力与飞机的运动原理的细节，其实不知道的。尤其是飞机在遭遇颠簸的时候，到底危不危险，其实我们并不知道。所以科学的除魅效果带来一个非常重要的结果。就是我们不是由于科学除备，我们的知识就很多了。确实，科学的进程产生了非常非常多各种各样的科学知识。但是对于一个每一个个体来讲，我们其实并没有完完全全掌握这些科学知识。但是科学的除备确实让我们知道，飞机飞行不过如此，并不需要什么特别的东西。虽然我自己现在不知道飞机如何起飞，但是如果我想知道的话，我十分确信我完全可以知道。Thank you. 在这个情况之下，我十分信任这门科学，信任飞行这门技术，所以因此在颠簸的时候，虽然我很害怕，但是我依然可以十分十足有信心地继续坐飞机，并且下次选择坐飞机，这是科学带来一个非常非常重要的改观。这个改观就是前现代社会，当宗教在社会上占主体意识的社会。虽然，比如说基督徒认识到神的存在，认识到我与神的关系，但比如说一个基督徒面对生活中的一个实际事件的时候，依然会日夜向神祷告。也就是说，我与神的关系依然不是一个完完全全确定的事件。比如说，不确定是第一，我对神的信心或大或小；第二，神与我的关系或远或近，都是我自己所没有完全确认的。所以，这就是所谓“除魅”里面那个“魅”字，这一层依然无法确定。在无法确定的情况之下，我需要经常祷告来促使这层关系能够取得某种确定。但我们在坐飞机的时候，不管在起飞前或者在途中，其实我们都不会类似于，比如说我要向科学祷告来让这个飞机飞得好，不需要，因为它是完全去除任何神秘性，去除任何的不确定的事物的。虽然我不知道那个知识，但从抽象上，我依然可以理解这个飞行这个事本身。这就是科学带来第一点除魅特别重要的价值，而这个价值带来一个很重要的社会基本的底层心理机制，就是被称为理智。所谓理智，就是说我们完全可以确定性的以计算的方式掌握这个社会的根本运作。因此，当然从科学的角度来看，那么科学带来了现代社会的一个很重要的前提条件，就是宗教的衰落。那么呃，因为我们知道，在前现代社会，尤其由于我们现在整个社会规律，我们整个社会文化是西欧的文化，就现代文化是从西欧来的。包括我们大家，如果你们看看你们今天的穿着，你们使用的物件，其实与欧美社会是很相像的啊。那我们现在是个西欧化的社会。那我们知道，在前现代社会里面，整个西欧社会占据核心的一个力量就是宗教。那么宗教的衰落，由于科学带来的宗教衰落，整个社会的世俗化与去魅化，带来了现代社会的开端。而且，呃呃，今天其实还还要还要说一点，就今天我们说现代化的时候，讲的是一个全球的观念，但我们要非常清楚的意识到，即使现在有全球化的前提所在，一个中国人的心灵和一个美国人的心灵是不一样的，因为他的原始的社会底层文化以及他的教育过程是完全不一样的。因此，比如说在我们的教育里面，科学与宗教是一个根本具有冲突性的一个学科。这里面能够明显、明显感觉到权力意志透过教育渗透到每个人的存在，因为我们以前遇到科学与宗教，我们现在大家每个人，我相信马上能够映入脑海的事件就是布鲁诺、哥白尼以及伽利略，由于发展科学受到教廷的迫害。因此，在我们的根本观念里面，科学与宗教是有区别的，甚至是有直接冲突的。因此，科学导致的无神论也是我们这个国家以及我们的体制认为先进之所在。因为我们能够看出科学的愚昧性，能够看出科学的迷信性，我们能够知道科学大于宗教。所以说，宗教的衰落虽然在西欧他们感受更为强烈，如何从一个强基督教环境的宗教社会过渡到一个现代性社会？那现在即便是在欧洲，信教的人群也在逐渐下降，但是确实在他们的社会里面，科学与宗教在某种程度上还有一定的整合。但是在我们的文化环境，也就是中国的现代化环境里面，科学和宗教是以更加对立的方式出现的。这个从我们国家现在对宗教的管制上也可见一斑。那我在我们的现代化过程中是完全抛弃宗教价值的。那今天在提到每一个观念转变之上啊，大家都要注意两点。就第一点就是说啊、哦，原来除了我们现在所相信的社会，还有这种可能性的存在。那这种可能性指指的就是前现代社会心灵的存在，也就是说，除了有认识到哦科学这么厉害的一种可能性之外，原来还有一种可能性是认为科学并不能完全的解释世界，而宗教一种属神的属灵的力量能够成为这个世界运行的原理。因为我们只有知道原来还有那种可能性的社会存在，才可以知道如果社会继续往后发展，可能出现什么新的状况，从而不认为。我们今天所居住的这个社会环境和现代性的所有假设，都是理所当然、亘古不变的。那第二点就要意识到，有很多来源于我国、来源于我们这个特殊情况的某些社会的给定假设，不是理所当然的，不是亘古不变的。也就是说，其实社会学以及我们今天讨论现代性与后现代性。给我们最大的价值，就是意识到我们今天所掌握的这个社会意识与环境，不是亘古不变，不是理所应当的。因此，现在我们所遭遇的所有矛盾与焦虑，也不是亘古不变、理所应当的。如果要解决这些矛盾和焦虑的出路，就必须意识到它是如何而来，并且能够走向何处去。那么，科学还带来一个非常重要的一个结果，对我们整个社会根深蒂固的影响。就是科学除魅之后带来的抽象性，因为我们知道，我们以前学过的所有科学定理，牛顿关于力学的定理，麦克斯韦关于电力的定理，物理的定理，生物学的定理，包括遗传定理、DNA、RNA 定理，都是从物质世界抽象出来的一套定理。也就是说，在我们生活的这个世界里面，抽象是大于经验的。我们能够想象，在一个前现代社会里面啊，就是所有人的经验最重要，所以年长者很重要，行会很重要，因为行会掌握了很多的经验。但在我们现代社会，经验没有那么重要，而抽象规律很重要。在我们现代社会，不光抽象规律很重要，其实我们必须理解，就这点其实蛮抽象的，也没有那么容易理解。就是在科学的影响之下，现代社会成为了一个抽象社会。我举一个最直接例子，什么叫抽象社会？就是我们生活的安全感，我们生活的稳定性，不维系在我自己看过、体验过的经验之上，而是维系在我自己没有看过、没有体验过，只是听过就可以纯粹相信的一套抽象机制。例如，法律面前人人平等。法律面前人人平等是一个非常抽象的观念，其实我们并不能知道这是一个什么样的感受。这是我们也没有看到过所谓平等，但是这个观念却深刻的影响着我们。也就是说，现代社会是维系在一系列的抽象观念之上的。例如，政府其实也是抽象观念，虽然政府建立在很多的实质，就物质实质之上，包括政府的大楼、政府的工作人员，但我们知道，真正的政府是某种权利和某种科层结构。在中国，就叫权利里面的科层结构。权力和科层结构本身是完全抽象的，整个社会受到深刻影响的，并不来源于政府的物质实体，而来源于政府的抽象。那举了这么多例子，我相信大家已经能够理解，什么叫做科学之后的社会是一个抽象社会，就是我们不依赖实际的看到和实际的经验感受而来，而建立在很多的抽象之上。这个带来两个非常非常重要的，我们现在已经非常熟悉的两个结果。第一个结果就是认为社会程序的合理性，所有程序的合理性。你现在要如果要去开车的话，有一整套考取驾照的程序规则；我们入学有程序规则，公司运作有一套程序规则。那这些程序规则，如果在前现代社会，我们知道前现代社会任何市农工商阶层，甚至城市的管理者，要公布一套程序规则的话，这个程序规则要经过反复的论证、教导过程，才能够在社会里面施行。但是我们今天对于程序规则简直驾轻就熟，甚至我如果我们有任何人在政府或者在企业，呃，特别是初创企业里面任职或者担任领导岗位的时候，我们还在自己不断的发明各种程序规则。所以程序规则的丰富性和我们对于程序规则的感受，甚至我们认为程序规则一定有用，也就是效率建立在程序规则之上。这种观念其实来源于科学带来的抽象社会。但是我们现在其实知道，自从量子力学之后，科学的根基受到了很大的动摇。也就是说，科学是不是能够完整的、毫无瑕疵的预知和揭示社会，这一点受到挑战的。虽然在我们的物理教育里面完全没有体现出来啊，因为我们其实是需要维系一个科学，因为我们这个国家的呃合理性是建立在。呃，先进的生产力，先进生产力，科学又是根本的生产力，所以科学在我们这边的权力话语里面，它的阐释是不能够阐释为一个有松动的现象的，它必须阐释一个阐释为一个非常坚实的一套世界观体系。但也就是我们现在认为科学理所应当很厉害，社会程序规则理所应当很厉害，但其实，在我们日常生活中，不管是科学，类似于对于灾害预测。还是日常社会中很多社会程序规范的示范，就是它失去作用，都是我们自己可以切身体会到的。但切身体会到之后，如果我们不透过现代性的感受，其实是体会不到。其实根源性来源于我们根深蒂固的对于科学和对于程序的确信，这套信任本身是存在问题的。第二点，科学的结果是反思特征，就是我们现在包括我们每个人啊，都无时不刻在做自我反思。那所有自我反思的意识其实都是抽象的，就例如就例如，比如说我们在工作中，我们在反思我的工作做得好不好，我们在反思我对工作的态度对不对。所谓好不好、对不对这个东西，都不是一个物质实体可以摸到好、摸到坏，它都是一个很抽象的东西。因此，这种理智化的抽象思维，促使我们社会形成了非常非常坚固的反思本能。现在反思出现在我们每个人的身上，也是由科学带来的。刚才我们讲了，在现代化以及现代性的过程之中，我们深信不疑一套根深蒂固的科学系统。那第二部分讲现代性里面的经济的根本规律就是工业化。那么刚才有一位同学问到的问题非常好啊，就是反省不是到现代之后才会有的吧？当然不是。那其实现代性之所以我们说像年龄阶段一样，我们很难说人从什么时候开始进入中年、进入老年，是因为衰老其实从我们成熟之后就不断的开始。那么现代性的很多特征，比如比例如,如工业化里面的分工，其实分工现象也绝不是到现代之后才开始。那么在很原始的社会，我们就会出现分工。那么在很原始的社会，人当然就会有反省的意识。所以说，包括现代化的一个重要特征城市化，那我们知道从。最古老的亚里士多德的时代，那希腊就是一个城邦的社会。所以，现代性其实指的就是所有这些现代性构造的部分，在发展到一种阶段之后，互相形成一个复杂系统，开始推进整个社会意识发生根本改变的过程。那么，反思现象是这个社会意识改变的一个结果，它带来反思成为根深蒂固、每天每个人都会思考的部分，但绝不代表现代性的所有部分，包括工业。包括分工，包括科学、城市、理性，在现代以前不存在，它都是经过一个很漫长的过程，达到所谓现代化的这个部分的。那我们接着来讲工业化。呃、这个这个例子很有意思，是工业化之后我们社会的一个改变。就比如说无印良品在今天被我们看作有艺术属性，那其实，在工业化的初期，呃，大量的手工业者。就由于有对于机器的采用，被迅速赶出了艺术领域。那么，艺术领域在进入现代化之后，经历了很大的改变。从只要沾工业、沾量产就代表粗糙和不艺术，到现在我们居然可以认为无印良品这样一个超大规模工业生产品具有艺术属性、具有艺术附加附加值，并且购买。其实，工业化在现代性的塑造过程中起到了非常重要的作用。如果科学指的还是一套比较抽象的我们认识世界的系统。那工业化对现代性的改变是直接看得见、摸得着的，是一种实际的现代化的我们组织生活和生产的方式。那么工业的第一点我们要讲的是机械，就是现在“机械”这个词汇对我们来讲已经是有一种根深蒂固的鲜艳假设了。所谓机械，指的就是一套很可能是一个以金属构成的一套系统，被我们称为机械。那其实“机械”这个词，我们知道并不是有工业化，就是英国工业革命之后才有的词汇。机械是一个很早很早的词汇，在古希腊语里面，“机械”这个词的意思其实是巧妙的设计，是与手工相对的一个东西。也就是说，手工是能看到的整个外形和产出品，那机械是一套很巧妙的设计系统，就被称为机械。那为什么我们来理解工业化的时候，需要先对机械概念进行理解？这是非常重要的。我举一个很实际的例子，就机械并不仅仅指工业化的这套生产的机械，就是这个生产机器和生产系统本身。我们今天有一个词汇啊，说你的想法太机械了。也就是说，当我们认为一个人想法机械的时候，指的绝不是他的想法是一个机器，指的是另外的东西。这个为我们来深刻的体验“机械”这个词汇的意思，以及透过这个词汇的意思来理解现代化非常重要。其实这就是我之前说社会学的意识的第五点，对一个文本进行进一步的分析和阐释的一个重要部分。由于机械对于工业化如此重要，以至于如果用社会学的意识来分析工业化的话，需要对机械这个文本来进行进一步的阐释。那透过下面两段文本，一个是威利斯的《机械学原理》，一个是勒洛的《理论运动学》，来看出机械在我们的观念里面是一个什么样的东西。比如说，第一。任何机械都是由各种不同方式连接起来的一组构件。那么，第一，这个词汇里面有一个很本质的假设：机械是由部分与部分构成的一个整体，部分与部分之间是有关系的，对吧？包括最后一句话，构建的相对运动关系取决于它们之间连接的性质。也就是说，机械的本质在于连接性质。如果对社会学相对敏感的同学听到这个地方，其实已经知道了。我们对机械的定义与我们现在对社会的定义是非常像的，也就是说我们会认为社会是由每个个体构成的，社会的运动关系取决于每个个体之间连接的性质。因此，机械虽然是描述某种生产关系，但其实在今天，由于工业化塑造社会，我们能看到现代社会的工业化痕迹，就是现代社会的组成，特别是城市生活的组成，与机械有非常大的关系。第二个理论运动学对机械的评价里面有一句，呃，前面就不说了。机械的配置方式使得能够借助它们强迫自然界的机械力做功，同时伴随着一伴随着一定的确定运动。这里面有两点非常重要。第一，强迫自然界的机械力做功，也就是说，工业化还改变了一个非常重要的东西，但今天受到广泛的批判，就是我们与自然的关系。在工业社会以前啊，我们其实更多的人与自然的关系体现为包括对应对自然灾害等等的，体现为顺应自然而利用自然的关系。在机械突然出现之后，现代社会与自然的关系完全是颠覆自然以及改造自然的关系。也就是现在，不管我们多么批判，借由环保的角度或等等角度，其实我们的根本想法是改造自然的。这点通过我们对疾病的观点就看出，就是很多疾病来源于细菌以及病毒。那现在我们对这种疾病的感受，可不是要去顺应它，去跟随它建立和谐系统。我们对于疾病的观点都是根除，这种观点根深蒂固的来源于机械对我们整个社会观点的改变。第二，很重要的，机械伴随着一定的确定运动，也就是如果大家还记得我们之前分享的意大利文艺复兴时期的艺术，当时对于同就是铜雕像浇铸过程能看出，当时每一次铜的铜雕像的浇铸过程几乎都是一次可怕的灾难，伴随着不确定性以及火灾。但是机械带来的是是一种统计学上的确定性，也就是说，机械不止让我们可以改造自然，并且这种改造自然是确定的。机械的确定性带来根深蒂固我们对社会确定性的认知。那其实我们现在社会也是一种机械系统。就埃、是、米利·托尔干甚至把它称之为“机械团结”。一会儿我们会说到说到社会说这个概念啊，也就是说，也就是现在我们认为，凡是跟工业化相关的东西，它其本质有一种确定性，它一定是确定的。我们要什么东西，产出什么东西，是一个完全可以确保的事情。也就是在工业化社会之前，我们对于社会从来没有这么确信过，从来没有这么信任过。这就像我们跟飞机的关系，我们为什么敢坐飞机？就是我们知道这个飞机一定伴随着一定的确定运动，能够安全的让我从 A 地到达 B 地。但其实我们知道空难是，呃，也不是很经常发生啊。但空难是时常发生的，这代表着我们对社会的某种观点和这个社会实质之中的某种本质矛盾。这个现代性的矛盾性，我们一会儿会，呃，非常强调的说到，因为我们现在的很多焦虑和矛盾，其实就是来源于这个矛盾性。那除了机械之外，那么工业化带来的第二个非常重大的改动就是社会分工。我们之前也讲了，社会分工从远古就存在，这个部落是捕鱼的，那个部落在内陆负责种植，那么两个部落之间其实就存在着某种的社会分工。但是现代社会带来了更大的社会分工，其中一个非常直接的结果就是，以前如果捕鱼的部落不同种植部落发生交易的话，其实也可以自给自足的生活。但现在我们每个生活在城市里的人是完全没有任何自己性的，我们的生活依赖于其他所有人的劳动构成的系统才可以生活。如果这个城市停电七天之内就会出现大规模的死亡。那么埃米尼·托尔干在叙述社会分工的时候，也论证了通才之科学家不可能的这么一点。当然，这点在今天值得反思，但确实在当时来看，由于工业化带来就是机械的这种部分与整体的关系。导致机械需要被切分，有很多细节的整体才可以发挥更大的效率。因此，通才之科学家不可能。确实，我们在当时不能想象一个人像亚里士多德的时代一样精通数学、物理、建筑、艺术。那么，在那个年代，包括直接到我们今天，包括我们看现在的大学教育，就是建立在一种社学分工之上的分科教育，就是学计算机的。学习艺术的、学习新闻的、学习法律的都是分开的，认为一个人要精通所有这些东西是不可能的。那从根本上来讲，社会分工啊，为什么之前有社会分工，而工业化之后社会分工开始爆发性的增长，其实来源于社会密度与社会容量爆发性的增加。也就是说，过去所谓社会密度很容易理解，就人与人之间的密度；社会容量我们可以简单的以 GDP 来看。那么现在的 GDP 比起比起一八零零年呢，增长了不知多少倍。那工业化带来的一个实际好处和效果，就是社会密度与社会容量的不断增加。在这个过程之中，而每个人的增长速度，其实跟社会增长速度来比是趋缓的。因此，社会分工的根本来源是来源于这一点。那还有很重要的一点，这一点不仅形塑社会分工，还在塑造着整个社会内涵，也也就是工业的规模效益。我们都知道，如果有基础经济学意识的同学就知道，工业是遵循规模效益的。也就是说，如果我是一个生产电视机的厂商，如果不生产电视机，就去生产电视机显像管，可能卖得更好。我们可以想象，为什么英特尔只生产芯片而不生产电脑？其他企业采购英特尔的芯片去做自己的电脑，其实英特尔最赚钱。这也是为什么你看，电脑要分工为电脑组装和电脑芯片这两点，其实就是工业规模效益的一个典型体现。那么，整个社会分工，包括工业的规模效益，促使我们社会切分为一块一块一块一块而不是像雅典城邦有所谓博学家，比如最后一个博学家，在我们看来可能是翁贝特·艾科，在去年刚刚死。那到现在，我们已经没有博学家的存在了。而社会是由一个复杂系统构成的，这个对现代性的心灵也有根深蒂固的影响。有一个很重要的影响就是每一个人体现到自己的无力，就现代社会里的每一个人。都会认为我太渺小了，我在这个社会里面什么也做不了，是因为我只是负责社会巨大分工之中的非常非常细小的一个环节，就是在这种情况之下，我们是不可能期冀每个个体能够有多大的志向，能够对社会实施多大的改变，因为在整个社会分工体系呢，我实在是太小了。第二个很重要的方面就来源于交易成本与自由经济，也就是说，我们能够想象啊，当社会分工很细。那社会部类与部类之间的交易就会非常频繁，特别是跨国的交易就会非常频繁。如果这种交易非常频繁而又必要的话，那么就是说没有任何东西应该来阻碍此种交易。如果有东西来阻碍这种交易的话，整个社会就会进入一种不稳定的状态。也就是说，如果今天有任何一个力量来阻挡中国与美国之间的玉米交易的话，如果这个交易暂停五个月，我们这块就会大规模的死人。在这个情况之下，贸易的自由性大于了政治或者任何其他权力意志对于社会的影响，所以自由经济以及所谓的自由主义，就是在工业化与社会分工的基础之上建立起来的。而自由主义与自由经济其实也在根本上形塑现代社会。我们知道，现代社会以前的权力，比如说我们想象中世纪十字军东征，甚至中国在明朝、元朝要发起战争，国家的迁徙、政府的搬迁。在以前的政府看起来像是一个非常鲁莽的、具有绝对意志的主体，而今天的政府，因为在自由意志、自由经济、自由主义之下，其实政府像是一个妥协的角色，需要与社会协商。其根本也是来源于工业性，工业性带来的交易成本降低的诉求。还有一个最最重要的工业性带来的结果，就是我们今天那个小调查的第一题：我们会不会认为未来一定比现在好？如果你拿这个问题去问一个，比如说十三、十四世纪的人，他的观点会认为未来跟今天应该没有变化，因为这个东西已经持续好几百年了，再过两百年也没有变化。但我们今天往后，别说像两百年，我们即使往后想二十年，也充满了变化的畅想。特别是在我们这个国家，因为我们这个国家的执政合法性来源于快速增长，来源于社会财富的快速积累，所以在这个情况之下，我们一直存在一个增长与改变的基调，就是说社会的本质。就是不断前进的，有一个明确的方向就是前进。包括我们现在 GDP 的增长破七的，我们都会觉得是个天大的事情。其实每年能够多百分之六，那就说明几年之后就要翻番。那在今天来看，都是一个可能太慢的事情。那么认为社会需要不断前进，其实也影响个人。就现在我们很多人都有，包括你、你们今天为什么要来参加一个读书和知识分享活动？其核心就是我个人要随着社会的前进而前进。比如，作为一个社会个体，我需要不断成长，似乎也是一个天经地义的事情。但我们知道，这个观念即使在今天的农村也没有。今天的很多农业人口也认为，我生活就应该几十年不变，这是很正常的事情。但在城市里面，自己不增长，工资不成长，在你看来就是很糟糕的一件事情。所以，工业化带来一个很核心的大众意识，就是社会与个体都是在不断前进之中的。第三部分我们讲城市，首先我们讲了相对抽象的一个体系科学，其次我们讲了现代性里面的一个生产组织方式工业化，那第三个我们我们来直接讲与我们每个人关系最近、最容易感受的一点就是城市。呃，我相信今天群里参与这个知识分享的同学，大多数应该从小出生就生活在城市里面。其实这是一个很糟糕的东西啊，因为如果你如果出生在城市里面的话，就像我，我其实就是。所以，我们根本不知道一个非城市的生活可能是什么样的。也就是说，在我们的意识里面，根深蒂固的就是城市生活应当如何的一套一套方法。但我相信，如果一个以前生活在农村，后而生活在城市里的人，才会真正的知道这两者的差异在哪里。第一，能够知道一种另外一种生活可能性之所在；第二，也能够知道城市相比于农村会出现什么问题。但不论如何，我们今天是生活在一个完全城市化的社会里面。我们也知道，深度城市化其实来源于工业革命。就工业化之后，城市的工业生产需要大量的人力，那也就是说，从来没有这么一次，一个固定地点需要这么多人经常的生活在一起，而这个诉求直接推送了城市的开始。所以我们也知道，最早的城市化可能是在英国开始的，呃，类似于曼彻斯特、伦敦、利兹这样的城市。早期的人类大型城市都是伴随着大型的轻工业开展起来的。那么，在这套轻工业推进的城市化之后呢？类似于早期人类的大型城市巴黎，就开始出现了现代接近于现代的，就是我们今天的城市生活。我们知道，沙拉波德莱尔是一个很有特征的现代性的作家诗人。那么，沙拉波德莱尔的《巴黎的忧郁》就写出了当时巴黎这种忧郁、孤独、流动的城市生活特征。那么，这种现代城市生活与前现代社会有根深蒂固的改变。如果说我们能够最容易理解的所谓现代性以及现代人的意识，一定是从城市生活的基础之上来理解的。第一点，我们能够直接回到城市生活的差异上去看待城市，因为既然城市，我们也能意识到城市与城市是不一样的。那么，这两个城市分别是我现在的城市与我成长的城市。那么，我成长的城市其实是我每年都会回去一下的。在这种经历里面，我相信大多数人应该都会有，比特别是生活在大城市的人，有你现在生活或者是读书的城市和你的家乡的一个小城市的对比。那么，透过大城市和小城市，我们能够发现城市生活一个很本质的属性。那么就是，虽然是城市生活，但城市与城市的差异巨大。城市的差异巨大，体现为城市之中人的意识的差异之巨大。说一个最简单的，就是每年春节。每个家庭逼婚的现象，也就是说，越小的城市越认为青年人应该早结婚才对，但是在大城市，青年人可能三十四五岁不结婚，也是一个非常正常的现象。从这一点，我们就可以非常实质性的看出城市生活带来的矛盾，以及城市生活在城市与城市之间的差异。首先，我们要意识到城市是一个经济体属性，所有城市之所以能够集聚。北京之所以是一个人口如此庞大的城市，根本原因不来源于某种行政意识，而来源于某种经济体的属性。由于北京是比小城市更为宏大的一个经济体，因此它的城市规模更大，人更多，建设更好。那么，刚才这种城市与城市之间一识的差异，也就是说,说到一个例子，就是多少岁就必须结婚的这个意识差异，其实背后来源于城市经济之间的差异。所以我们其实非常清楚的，就是城市与城市的经济是一个极端不均衡的状态的。所谓西部大开发，就是要将东部与西部城市之间这种不均衡的状态进行一个再平衡的过程。当然，直到今天，我们也不能认为这个再平衡就成功了啊！而甚至上，我认为城市与城市之间的经济差异还在逐渐拉大的一个过程，而这种差异也带来了城市与城市巨大的矛盾。那么从沙拉波特莱尔《巴黎的忧郁》来看，呃，我们之前对于城市是有，比如说学界其实是有一种本质上的批判态度。当然，也有很多赞美的声音，比如说有一本很好的书叫做《城市的胜利》，那就是从根本上来赞扬城市这种体系。那么有很多社会学家对城市持批判态度，包括如果有乡村生活经验的同学应该会知道，农村里面一个不大的乡村里面，其实每个人都几乎认识。每家与每家，整个乡村形成一个非常有机的所谓“土尔干”的有机团结的一个结合体。那城市里面，其实人与人之间都是几乎是陌生人状态。那你每天见到的大多数人都是陌生人，你与他们的关系就是没关系，见面也不会打招呼。所以，巴拉呃，这个波德莱尔所谓《巴黎忧郁》里面这种孤独、分裂、差异的特征，也是城市中广受批判的一个核心特征。那我们今天讲现代性与后现代性，其实并不在于一定要批判还是不批判。就本质上，我的观点还是认为现代性一定有其合理性存在。但是我们今天其实大量的人认为现代性是非常合理的，而无法批判。如果有人来批判现代性，我们就觉得你们肯定是在胡说八道。这个也是一个需要反思的观点。所以今天我们建立在充分认识现代性的基础之上，也对现代性进行批判，导致我们能够理解我们每天面对的焦虑和矛盾来自哪里，以及如何可以改变。也就是说，我希望大家可以放下对现代性的捍卫这点。比如说，如果有人要捍卫科技的稳定性，可来说科技可能是有问题的。其实很多人第一反应是捍卫科技，说你不懂量子力学，量子力学新量子力学的新进展你不知道，等等的话，我们一定要理解为什么我们本能中有一种捍卫科学的观念，就是现代性的一个核心来源于我们每个人个体的一个改变，也就是在在前现代社会，我们不用捍卫，比如说在中世纪。我们一个欧洲人根本不用捍卫我的主体性是什么，也不用说我与他人的差异，因为在那个时候，宗教是一个根本前提假设，神都大于自我，所以自我其实没那么重要。但现代社会有一个根深蒂固的观念，特别是城市生活，我们每个人都觉得我自己超级重要，我的利益非常的重要，特别是我自己的合理性与合法性非常重要，我自己存在于这个社会里面一定是非常合理的、非常正当的。而这种合理性与正当性来源于我们不自不自知的这种现代性根深蒂固的本源，比如说科学，我们说人我的合理性与正当性来源于科学的合理性与正当性，这也是现代性的抽象性的一环。所以一旦有人批判科学，其实是在撼动我的正当性与合理性，所以我要跳出来捍卫科学、捍卫城市生活等等的。所以我们要知道，就是这种对于自身正当性和合理性的捍卫，其实也是现代性的一环。我们大可不必对这个问题有这么强烈的自主意识要去捍卫它。其实这也不是你自己可以捍卫的，因为你也知道，在社会分工之下，每个人是多渺小的一个事情。所以，我们今天可以很客观地既认可其合理性，也对它进行批判来看待现代性。我们继续来看城市，继续来看城市很核心的一点，要描述城市与身体的关系。那么。呃，之前我们听过社会学的意识同学知道，所谓二战之后在法国哲学上有一种，包括社会学有一种身体的回归。呃，我们听过意识心态同学也知道，呃，但是我们的教育本质啊，我们的教育本质是心物二元论的，呃，认为意志与身体是两部分。每个人所谓有一种主观能动性，仿佛我们的身体有巨大的能动性，能够带来并且挑战我们身体上的一些问题。但其实真正二战之后这种身体回归，比如说福柯。这个著名的社会学家与哲学家会意识到，身体是基础。我们每个人的意识观念其实跟我们身体状态有很大的关系。那么，我们也知道，城市生活与农村生活，如果从个体上来讲，最大的区别就来源于身体姿态的不同。呃，我们说一个最简单的身体姿态的不同，就是城市的精确控制性。在农村里面，其实时间观念与时间意识并没有那么强。在城市里面，上班需要几点，有一套打卡系统。下班需要几点？有一套打卡系统，交通有一套时间系统，电影院有一套时间系统，去餐厅订桌有一套时间系统。我们整我们的整个身体是被严格的控制在一套精密的时间管理系统之中的。但农村里面其实还好，就早上早起点晚几点下地干活，晚上天黑了下地干活，几点睡觉几点起床，并没有这么严格的时间控制。那么，如果我们如果我们自身有某种所谓的能动性。那这个能动性能够完全抹平这种时间控制对我们身体的影响，从而不影响我们的意识吗？完全是不可能的。正是由于这种精确的时间控制，本质上带来我们对身体的精确控制。也就是说，如果你去中世纪提出一个 A 四腰的观念，大家会觉得神经病吧？就我们怎么可能对身体有这种所谓 A 四腰的观念？需要每个人的腰细到某种程度上去呢？那即使古代女子缠足啊，缠足本身也没有这么标准的一个观念，因为我们知道那会儿鞋其实是定制化的，没有这么标准的观念。也就是今天城市的某种精确性，带来了我们对自身控制技术的某种精确性。我们需要对自己的控制精确到某种程度之上，并且我们能够将其美化为一种所谓的自我成长的观念。但我们知道，其实根本最后的结果是很多人赚了很多钱，就是健身房、健身教练本身赚了很多钱。就是在这个机制之下，所以很多东西都回归到经济规律里面去。所以城市对于身体的控制，最终根本结果影响到了我们对自身意识的控制这条关键上面去，这个是完全可以值得去反思的一点。那我们知道，城市的身体控制不仅仅体现在精确性之上，包括城市的拥挤性，也就是说群我边界。在农村里面，人跟人的关系很近；在城市里面，即使地铁里面，我们都挤到一起了。我们也会有个观念，我尽量不要碰到其他人。就地铁这么挤了，我也尽量不要挤到其他人身上去。如果有可能的话，我的身体不要跟他的身体贴在一起。这也是某种城体的身城市的身体控制。这种身体控制难道不会影响我们的精神吗？其实这本质上就是城市冷漠性的一个来源。为什么城市有冷漠性，在于城市的根本界限在于我的权利与他人的权利不要发生冲突。也就是说，在这种城市主体里面，我与其他人尽量不要接触。所以，当其他人有快乐的时候，我不用与其分享，甚至会产生嫉妒的观念；当其他人有问题、遭遇到困难的时候，我也不必去帮忙，因为城市的根本就在于我与其他人的权利不要交叉，不要干涉。这个有很多的社会学家在批评，其实就带来了社会的分裂。也就是我们社会原来在乡村里面是一个有机团结的共同体形态，但在城市之中，每个人与每个人关系却出现了这种分裂的状态，这也构成了我们现在社会的一个边界系统。在这个边界系统之下，很多问题就可以解释了。就例如现在的直播啊，就如果我们呃我们看过一些直播平台的话，尤其是那种美女，比如唱歌跳舞的直播，我们会发现，在直播这种网络空间关系里面，人与人是一个敌对关系。也就是说，所有在直播聊天室里面，人与直播主播之间的关系是一种敌对辱骂的关系，几乎是。这其实是一种城市空间关系的延展。这种空间延展极大地体现出了社会关系的对抗性，这种对抗性其实还体现在城市的社会交往之上。由于城市的身体关系是对于城市有限的社会空间和社会资源的一种竞争性占有关系，那么我们的社会交往其实也是一种竞争性的占有关系。也就是说，例如我们现在所谓闺蜜之间针对这个男性资源，甚至男性针对女性资源，在城市里面这种攫取、竞争、对抗关系。和城市陌生人社会交往之中的这种敌对性，也能看出这种城市与身体的关系渗透到意识关系之中的所在。这回到我们对于通识教育的思考上去看啊，也就是说，什么叫做独立思考，什么叫做自主意识，必须建立在对一些知识的认知之上去理解这个问题，你才能理解知道你的想法从何而来，你的哪些想法看起来熟视无睹非常正常，其实不对。必须在这种批判性，其实它是现代性的一个好处啊，必须建立在这种抽象意识的批判性之上，才可能产生所谓的自主意识。我们接着说城市，其实城市生活还带来另外一个矛盾，就是城市的主体与群体的矛盾关系。在一个乡村里面，大家都是以农活来进行社会生产，很多时候社会社会生产还在一起。对于所谓的个性化，其实没有那么大的诉求。但在农村里面，虽然对个性化没有那么大的诉求，如果我们真的以人类学的视角去深入到生活之中，每个人的差异却是巨大的。城市生活带来一个很有意思的反面，在城市里面，我们其实每个人对于个性化有很大的诉求，我需要我的自主意识，我需要我的主体构造，我需要我的个性。但如果我们以人类学的视角去看城市生活，其同质性又是非常非常强的，穿的衣服、吃饭品味。看的电视剧、看的网络剧，对于社会问题的批判观点，在城市的同质化其实要远远高于乡村，所以这个能看出城市的一种矛盾关系，就是城市主体与城市群体的关系。在这种关系里面，有几种很紧张的状态，就是城市的隔离状态。在城市里面有一些人啊，我们是完全不愿与之为伍的。也就是说，如果一帮呃建筑工人上到地铁上来，地铁上旁边的人会迅速产生一种观念。我与他们不是一类人，我要与他们隔开，我不愿意他们坐到一起，不愿意他们贴到一起，这是城市对于人的一种隔离状态。就是说，呃，这样是一种极端的例子啊，就是农民工，就是农民工，甚至城市工人是一种极端的例子。但其实隔离状态大多往往存在。我们说一个近点例子，城市里面有另外一种群体，比如说理发店的员工。他们一般打扮会过度装饰自己，男的穿细腿的裤子、紧身的衣服，装饰性过强。如果这个人进入地铁这种公共空间和场域里面，我们其实也会认为我需要与他隔离，我与他不是一类人。所以在城市里面，我们一方面在去想我是谁，我有什么个性，我的主体性的合理性与正当性在哪里；另外一方面，我们也在不断的与他人隔离，我与这不是一群人，我与他们不是一群人的过程。但为什么这种课题存在？就是在农村里面，这个村子500多口人彼此都认识，我根本不用去想我和他是不是一群人。即使我要想的话，我也早有答案。但城市不同，就是陌生人的非常非常频繁的出现。也就是说，我们每天在街上遇到的人，百分之九十都不认识，都是陌生人。但我们脑子里面又绷紧一根城市的弦，就是我和他是不是一群人，我需不需要和他隔离？在这个情况之下，我们是如何与他来决策是不是要隔离的呢？比如说农村里面，如果你的父母告诉你，呃，王妈家有一个疯子，你不要贴近他。在这个情况之下，会有一套非常具象的原因，为何不要贴近他？他是怎么个疯法？他如何伤到了这个人？如何伤到了那个人？因此你不要与他接近。但在城市之中，你往往一眼就能区别他，这是一个建筑工人，我与他要隔离。其根本原因可以回到科学带来的抽象性，也就是说，在城市里面，我们看每一个陌生人，我们看到的不是一个人，而是马上把人异化为一个物质符号。我们通过他的穿着、谈吐、头发的颜色、装饰品、服饰风格、干净整洁程度，立马将他抽象为一个社会符号，用这个社会符号来判断是否要与他隔离，是否与他是一群人。这这也是一个抽象化思维的一个。非常好的例子，有助于我们理解科学带来的抽象现代性。那么从这点上，其实我们马上就就至少刚才那个例子，让我们知道它不是一个太好的例子。虽然我们能够对城市的人以城市符号进行抽象判断，但这个抽象判断其实并不合理。呃，很可能一个理发小哥虽然穿着入时和我们不是一类人，但他很可能看书很多，很可能跟我们很聊得来，对吧？所以说，我们现在刚好引入整个法兰克福学派对于现代性的一套批判，这些批判都非常深刻，非常具有思考的价值。整个法兰克福学派对于城市生活、大众与群体这个话题做了很多的批判，其中第一点就是阿多诺的偏见性。所以阿多诺的偏见就认为，城市生活与现代生活由于分工的原因，每个人都在抽象上建立了一整套偏见。刚才那个城市隔离的例子就是一个很好的例子。就我们不管对文化、对法律、对航空，由于我们在分工里面只占据了一环，所以对于很多其他事物的抽象理解全是偏见。这一点真的非常值得深刻反思。就是其实我们现在对于很多事物秉持的观念，对政治、对经济、对法律、对其他人群的生活、对社会文化、对好或坏，都存在巨大的偏见。而很多决策恰恰是建立在这套偏见之上来做的。第二个是法兰克福学派非常著名的社会学家马尔库塞，马尔库塞写的书叫做《单向度的人》这本书，呃，在高数图书馆也有，我我相信很多人可能也买过看过，《单向度的人》的意思就是说，由于现代分工，大众与群体中的每个个体只占据社会很小的一面，在这个情况之下，所谓单向度，就你只能顺从并赞美。你根本没有批判的能力，是因为在这个抽象体系里面，你根本没有足够的信息能够去做批判。所以在这个情况之下，你被你非常容易的建立一种顺从的观念。虽然我们认为现在网上存在很多批判啊，但我们其实知道这种很多批判，第一，要么是对一个社会中的某个个人、对某个个体的，或者是对某个批某个群体的批判；第二种，这个批判其实也是人云亦云。我们听到别人批判，似乎觉得它是有效的。在这个情况之下，我们其实并没有批判，我们只是去认同一种所谓的批判观点。所以现在社会，我们对每个人来讲，呃，站在马尔库塞的角度，我们根本没有批判的能力，我们只有认同这个认或者认同那个的能力。第三个就是社会学家哈贝马斯所谓讲的理性沟通。那哈贝马斯其实刚才我们前两讲阿多诺和马尔库塞讲的都是批判。那哈贝马斯是在批判之上提出了一个解决方案了。那么，在哈贝马斯认为，确实在社会分工之下，阿东诺的批判和马尔库塞的单向度的人都是存在的。那如何解决这个问题？社会的理性必须存在于沟通之中。所以，哈贝马斯诉求在某种沟通理性之中，在人与人的交流之中来达到一种社会整体的理智与理性，这是他的观点。那么，这个观点依赖于一套好的公共利益。公共领域的秩序，这个在我们之后会详细的讲到。那我们现在可以看一句马尔库塞的话，叫做：这种文化的特征是通过为人们提供一个不同于现实世界的幻想的精神世界，而平息社会的内在反对反对性和反叛欲望。那这句话我们其实看到就是什么叫做不同于现实世界的幻想的精神世界，就是那套抽象体系。现在。不管是教育还是权力还是经济，为我们提供了一套完全不同于现实社会的抽象体系，用这个抽象体系来平复我们内在的反对性和反叛欲望。因此，通过使人们在幻想中得到满足，而美化和证明现存秩序，为现存辩护，这就是我刚才讲的。每个人太在意自我主体性的正当性和合理性，因此，当人在触及到现存秩序的时候，我们会产生一种本能的为现存秩序辩护的冲动。其原因就是因为我们并没有理解到现实社会是什么样，而太过于相信那套幻想和精神世界。而城市生活的一切，我们在微信公众号看到的文章、广告、杂志、节目，恰恰就是这一套构建的。抽象体系和观念，在城市生活跟乡村很大不同，就是乡村生活依赖于实体经验，依赖于我每天的感受，而城市生活太依赖于这一套抽象体系，而我们又太相信这套抽象体系了，这其实真的是一个很大很大的问题。第三部分我们讲的是一个非常具象的生活体验，就是城市。那第四部分我们刚好讲一个非常抽象的东西，就是理性。就为什么科学之后理性要放在这里讲，不直接紧接着科学讲，就是需要透过工业化和城市的具象体体会，我们可能更容易感受理性对现代性的影响是什么。首先，即使到今天，理性依然是一个非常棒的词汇，在我们看来，理性就是比感性强。与理性与科学有直接的关系，理性非常好，非常棒。我们生活我们都要说你不要这么情绪化，理智一点。意思就是说，理性比情比感性肯定要好。这时候我们必须回头去想，那到底什么是理性？理性真的存在吗？这又回到我们之前讲意识形态那个时候讲的一个东西。我们知道左脑右脑有一定的功能区分，有时候我们误解为左脑主理性，右脑主感性。但其实这个说法非常非常的不准确，其实是左脑主逻辑，右脑主感受，所以其实我们从意识的角度来讲，并没有所谓理性与感性，只有逻辑与感受。那确实，理性的一大部分来源于逻辑，但我们现在说的理性这个概念一定是逻辑的吗？似乎它又比逻辑这个概念要大。但是我们从希腊语其实 logos 和 eros， 就是逻格斯与爱若斯来讲。其实它指的并不是理性与感性，指的是逻辑与爱。从传统来讲，并无理性感性区分，只有逻辑与爱的区分。那我们之下讲的理性，我们大家其实脑子里有根弦啊。虽然理性听起来是个特别牛逼、特别厉害的东西，但是我们非常清楚，它其实就是逻辑上长出来的，它与逻辑有本质的关系。那么到底什么是理性？这一点说的最好的人又要回到他——马克思·韦伯，伟大的社会学家马克思韦·韦伯。在《新教伦理与资本主义》之中，其实很好的讲了理性。那么我们知道，现在有很多商人啊，或者是歌颂资本主义或者歌颂商品社会的人，将《新教伦理与资本主义》当作一首赞歌，就当作马克思韦伯唱给这个呃资本主义的一曲赞歌看待。那诚然，马克思韦伯在《新教伦理与资本主义》里面，对于资本主义与现代性是有赞同的部分，因为马克思他他是一个很伟大社会学家。他是非常客观的人，但这个里面是不是赞歌呢？我们马上来看看这本书最后，马克思韦伯写了什么。那什么是理性？马克思韦伯认为，价值观与情感转化为理性与计算，也就是说，我们知道 logos 罗格斯，我们也认为科学现在的根本是物理与数学。其实，理性与计算推理有很重要的作用，它的反向是价值观与情感。在《新教伦理与资本主义》的最后，马克思韦伯写道：“完全可以，而且不无道理的，这样来评说这个文化发展的最后阶段。专家没有灵魂，纵欲者没有心肝，这个废物幻想着他自己达到了前所未有的文明程度。”这里面我们要来体现这几点：专家没有灵魂。什么叫专家？这是马克思韦伯对于社会分工的评价。在社会分工之后，才会出现专家嘛？什么叫专家没有灵魂？马克思韦伯看来，就是在分工情况之下体现出的这个理性是没有灵魂的，纵欲者没有心肝。什么是纵欲者呢？就是马克思韦伯认为，在资本主义情况之下一定会出现享乐主义。这个我们今天所有人比马克思韦伯可了解的要更加直观，因为其实大多数人现在都是享乐主义者。纵欲者没有心肝，那最后一句什么意思？这个废物，当然这代表他是批判啊。幻想着他自己达到了前所未有的文明程度，也就是现在，其实我们也一直有一种论调，认为我们处在一种盛世之中，现在是人类的一个非常伟大的一个阶段。那这点其实正是就马克思韦伯在这本书的最后，呃，尝试去反思和批判的部分。那么，马克思韦伯将理性分为了两种理性，一个称为价值理性，一个称为目的理性。我们来看，同为理性，什么是价值理性，什么是目的理性？价值理性就是也被称为实质理性，也就是说，我的行为从伦理上、美学上、宗教上或其他所有与此阐释相关的地方，是不是取得成就，是不是有价值？那么，这个其实也是一种理性啊，它并不来源于直接的情感冲动，它来源于某种计算，算的是我的行为有没有价值。这个价值往往指美学的、宗教或伦理的价值。所以，价值理性在马克思韦伯看来是一种目的、一种批判、一种建构和一种信仰。在这个情况之下，确实是深刻的存在的。比如说，所谓新教伦理之中就有某种价值理性的部分。比如，当时的企业家认为资金的积累非常重要，但是个人享乐却不能有，要维持某种清贫，也就是所谓清教徒的那种非享乐主义和苦修观念，这就是一种价值理性。那么，什么是目的理性呢？在目的理性，我们可以先看。呃，著名的美国的开国之父，也是科学家弗兰克林的一种观点。弗兰克林认为啊，也是一个美国的这种新教徒早期资本家，啊，认为所有人在地上的职责就是替上帝保管上帝在地上的财富，所以谁的财富多，谁保管的越多，说明谁为上帝做的贡献越大，越可能上天堂。这种理性背后折射出来的，并不是价值理性。而是一种被称为目的理性的东西。目的理性的意思其实是这个。其实目的理性又被称为工具理性，是说我们每个行为和作用都是某种工具，这个工具必须实现一个价值，它是不是最高效，是不是有用？其实，为什么有工具理性的出现，完全可以回溯到科学的角度去讲，因为在科学上促使我们相信一切事情都可以计算。一旦一切事情都可以计算，那么一切事情就一定有一个最优解。我们如果学过一点的经济学，同学会知道有个社会学家叫帕莱托，帕莱托论证出了帕莱托最优，也就是说社会资源配置有一个最优解。那么这个最优解的实现过程就是某种工具理性。我们认为所有目标的达成都可能有一个最优解。我们上次社会学意识的思考提示说，你如何看待当下我们对于这些东西的迷恋？比如说，如何阅读一本书？如何思考？如何使用思？如何使用思维导图？那我们之前有很多解释啊，我们今天就可以揭开。其实，一个最核心的解释就是工具理性的泛滥。工具理性之泛滥，促使我们相信每一个目的都有最高效的方式达成，所以我们并不去评价目的本身是否有价值，目的要怎么样，而一心去追求目的与最高效率达到，去追求各种各样的技术。哪种技术能够促使目的以最高效率达到？它一方面助长了我们对于所谓捷径的追求，第二方面也助长了我们其实抛弃价值理性而主观去扩大工具理性。其实我个人就会认为，现代社会最大的问题就是工具理性的过度泛滥。我们认为所有事情都必须实现最高效的方法，而丝毫不去判断：第一，最高效是否存在；第二，最高效是否折损价值。第三，这个最高效是否还会有其他的副作用？那么这一点非常值得反思，就是马克斯韦伯会认为现代理性与资本主义会促使理性官僚的大量增加。那理性官僚官僚制指的不只是政府，还是指的商业企业。我们会知道，商业组织管理有一个非常大的学科被称为管理学。所谓管理学，就是将商业组织本身以工具理性看待，以哪种方式？能够让商业组织实现最大的效果，那政治学、政府的管理学也是一样，哪种政府管理体制能够让政府最高效的运转？但其实我们却知道这个东西的一个悖论，就商业组织与政府管理，用越多花样建立越多科层，用越多体系，反而越低效，落入到一个官僚化的一个一个一个窠臼里面去。不管是政府还是大型企业，都会遇到这样的问题。也就是说，我们完全用工工具理性去想出各种方法，绩效考核、组织结构梳理、优化等等的，却反而在大多数情况之下，让这些东西越来越低效。透过这个现象，我们其实已经可以可以对工具理性来进行一个反思了。你看了那么多如何看书、拆书，这样看那样看思维导图，你真的很高效的去看了一本书吗？那我们今天对于理性的梳理，当然绝对不会止步于工具理性的泛滥对社会的影响这一点来看，我们还会更深刻的去看理性到底会带来什么。其实理性还会带来一个非常非常根深蒂固的转变，就是说，我们可以去试想，你们可以想五秒钟：如果每个人都有理性了，如果每个人都可以理智的面对生活，应该怎么样？带来两点改变。第一，如果每个人都理智了，首先那就应该人人平等，因为从理性上大家是一样的，而每个人都能够理智的对待自己的生活，我们就应当给予其自由，因为我们必须假设人不能理性、不能理智才会控制他。如果他都很理智了，就应该给他自由。那如果给他自由的话，那给每个人自由是怎么样呢？这会就这就产生一种平等的诉求。所以，科学理性这个路径直接往下走就是平等。所以说，如果我们认为每个人都理性，就出现了平等观念。但其实我们知道，现代社会最大的痛苦在哪里？就是我们虽然嘴上说人人平等，但其实社会现实中，大家非常非常不平等。不管是出身、权力、发展速度，极不平等。这种认为应当平等的理想和实际上随处可见不平等的现实，是很多人痛苦的来源。也就是从这两上来讲啊，如果我们不认为人人有理性，因此应该自由、应该平等，可能感觉还好一点。那还有一种非常非常糟糕，我们人人都认为理性的一种结果，就是社会中现存大量的陈词滥调。我们认为自己理智，又相信抽象，又相信抽象系统，促使我们可以就像相信飞机一样，不必理解其实质，而直接相信陈词滥调。例如说，存在即合理。我们根本不知道这句话原文是什么，也根本不知道它里面是什么东西。但我们认为存在即合理，似乎符合逻辑。其实，呃，其实这句话完全不合逻辑啊。它原文的意思也不是这个意思。但我们因为相信这句陈词滥调，而让我们在面对很多社会现实的时候，使用“存在即合理”，让自己心里好受一点。既印证了意识形态里面我们所体现的，我们所依认为的逻辑和理性，其实很多时候只是在情绪推动之下的一种解释，它并不合逻辑，也并不合理。这也进一步向我们展示了现在我们的生活是在多少陈词滥调之下推动起来的。除了像“存在即合理”这样的话，我相信每个人好好想，至少能够想出五句你生活中其实你并不知道是什么什么意思，但你却能相信的陈词滥调的话。我们可千万不要小看陈词滥调，在西方学术，就是法国社会学里面，它还专门有一个俗有一个术语叫 c l i s h é c l i c h é 的意思就是陈词滥调，也就是说，西方社会学学者早就意识到了。当代所谓的理性社会，其实是在特别多的陈词滥调的基础之下推动和维系起来的。它带来了大量的偏见的存在，所以我们所认为我们有理性、能自由、能够理智地面对生活，其实根本不是。我们仅仅是毫无缘由地相信一些抽象的陈词滥调，并且用它来指导我们的生活而已。这是一个很糟糕的事情。第五部分来讲，这个社会非常非常核心的一套机制和规律，也是跟每个人就城市生活的核心关系最近最近的这个事情就是消费，就是我们透过消费这个事情来看这个所谓的理智与理性到底是个什么样的状态。那第一个例子是现在层出不穷的一个消费符号，就是所谓的设计师款，就这种快时尚品牌，只要跟设计师一结合，就卖得非常非常疯。那这个现象，我们当然可以用或深或浅的方式去解释啊。我们只是透过这个现象来看，消费其实是个多疯狂的事情。要去理解现在的消费，我们必须理解消费之前的工业社会是什么样。不是说一进入工业社会，我们就立马进入消费主义社会。其实，在消费之前，工业社会维持的是一种生产伦理。生产伦理这个词由那个齐格蒙特包曼提出来。也在马克思韦伯的《新教伦理与资本主义精神》里面有很多的提及。这个话的意思是说，在当时社会里面，所谓伦理啊，就是好坏，认为好的是生产，每个人在社会上的价值就是为这个社会进行生产。你的生产当然会带来一定的物质回报，但其核心是什么是良善，什么是善良，什么是好，就是维持一种不停的生产状态就是好。那么那个时候的伦理。那个时候的穷人是什么意思呢？就是说你不生产，你就是穷人。你看，这是早期福利国家的一个很重要的一点。早期外国一直会判断我们要不要给失业者以补助。一个当时一个很大的观点就是，为什么要给失业者补助？他们又不生产，他们在道德判断上是恶的。我们为什么要用好人的钱去补给恶人呢？你看，这也来自于韦伯清教徒伦里能看出来。所谓清教徒伦理，就是我们玩命赚钱，但是不花钱；就我们玩命赚钱，但是维持一个清贫的生活。但现在可不是这样啊！现在所谓的我们认为，什么叫财务自由，就是钱多到可以随便买东西的地步，能够不用工作去买东西的地步，就是财务自由。它相反来源于两点：第一，在钱消费时代，如果你的钱多到不工作，你就选择不工作。现在很多人在幻想自己三十五岁退休。那在钱消费时代，会觉得你这个人简直饿透了，你居然不生产。那另外一点，就现在如果有钱人让他不消费的话，那肯定是太糟糕了。那现在在我们社会里面，没有穷人，只有有缺陷的消费者。我们回到那个例子，我们何以在地铁上立马能判断一个建筑工人？我想与他隔离，其实是来源于消费符号，来源于穿着，来源于来自外在服装的消费符号，认为我要与他进行隔离。所以说，现代社会没有穷人，只有有缺陷的消费者。这很重要，不只来源于一个地铁上的建筑工人。其实我们每个人自己都很都一样。为什么在社会伦理里面，嫁女儿一定要那个男孩买房？这就是如果没有一套不动产的男人是一个有缺陷的消费者，一个有缺陷的消费者在这个社会就是恶。如果你不能够按照社会的规则去消费。你就是坏，那我就不能把我自己的女儿嫁给你。所以说，我们要理解消费社会，就必须理解在没有消费社会的时候是什么样子。它其实是一个以生产伦理为核心的社会。但是随着最后商品剩余加多，有各种各样解释，我们先不用去管这个细节。那么我们就知道，生产伦理变成了一种消费伦理，消费成为了这个社会善的来源。也就是说，我们现在不管我们说有些人铺张浪费、贪官去怎么做，我们如何批判他，原因还是因为我们知道他那钱得来不易。我们批判是的是是他钱不是好好赚来的，而并没有批判他铺张消费。事实上，我们现在绝大多数人对于铺张消费的心态应该是羡慕。在这个地方可以引入我们伟大的革命导师卡尔马克思的商品拜物教的这么一个观点啊，因为我们知道卡尔马克思其实是一个非常伟大的社会学家。就即使现在在西方左派学者以卡尔马克思为导向的，就其实整个法兰克福学派都是在卡尔马克思的理论之下对它进行修正的一条路线。那么这这个观点来源于《资本论》的第一卷第一章，那么就尤其的重要。特别是我标粗的部分，这只是人们自己一定的社会关系，但他在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式，因此要找一个比喻。我们就得逃到宗教世界的幻境中去，在那，在那里，人脑的产物表现为富有生命的、彼此发生关系并同人发生关系的独立存在的东西。在商品世界里，人手的产物也是这样。我把这叫做拜物教。这句话听起来其实蛮绕的，其实意思就是说，商品上赋予了人与人的一种脱离商品之外、类似于宗教价值的一种独立价值存在。也就是说，我们根本不管 H M 和 b a l m a n 的合作款衣服好不好看，但尤其是 b a l m a n b a l m a n 被赋予了一种类似宗教一样的价值。其实，对于苹果手机的消费上也能看出这一点。在我们传统的马哲课堂之上啊，我们对于马克思的商品观念最大的教育来源于所谓生产价值、商品价值与价格的脱节关系。透过这个关系，我们的教育其实强调的是商品本身存在背后生产的剥削属性，对吧？我今天还专门找了一个马哲现在的这个这个目录来看了一下，这个目录里面重点就是商品经济产生的历史条件、社会分工的出现、生产资料和劳动产品属性不同于所有者产生的剥削关系。那既然卡尔马克思在《资本论》第一卷第一章之中。就明确的对商品拜物教和商品消费做了这么深刻的批判，为什么在我们的教育里面却剥离了商品拜物教的批判？我相信你们很多人可能今天才听说商品拜物教这个词，但是商品价值、使用价值与价格的关系和背后的剥削关系，我们却都知道。这一点其实也可以透过社会学意识啊来看到权力的痕迹。也就是权力希望我们对某种资本主义生产关系存在批判，但却不希望我们批判商品消费，是因为实际上这个权力主导的当下社会也是一个商品消费消费社会。也就是说，你看我们经济的三套马车，投资、出口、内需。现在投资当然还是在继续投资啊，出口在下滑，我们现在要拉动内需。什么叫做拉动内需？就是要大家多消费。如何让大家多消费呢？片面的阐释马克思的商品理论，促使你相信，就是商品背后的本质关系在于剥削关系，而不在于商品消费中的非理性。那么，我们今天也不仅仅看马克思的理论啊，我们还是看看其他的社会学理论对于商品的批判。那其实，呃，就是现代商品消耗很大程度上是一种浪费，我们自己都非常清楚。但这个东西其实不仅仅是现代社会的本质特征。之前，法国国家图书馆的馆长尼采的一个理论的延续者巴塔耶，那巴塔耶有一本非常著名的书啊，当、呃、然是一本编纂的书。那巴塔耶其实有一个消耗理论，就是巴塔耶会认为商品的消耗其实具有某种神圣性。这个我立马可以举一个例子，就是我们国家农村，叫即使在前现代社会，我们每年年初有一个杀猪菜，意思是说平时可以不吃肉，但春节的时候要杀一整头猪来吃。就是要吃到撑为止，这个东西其实可以看出，其实是一种消耗，对吧？它绝不是一种理性的、理智的计算，它是某种消耗行为。但这种消耗行为本身，由于我们知道春节其实是中国人的某种宗教仪式，它具有神圣性，而神圣性来源于缺失。你越是缺肉吃，越要在这一天通过耗费肉来达到某种神圣性。我们如果提取抽象出来来看啊，就是因为缺乏。反而要疯狂消耗，透过疯狂消耗来实现某种宗教神圣性，这跟很多现在人把信用卡刷爆消费其实是一模一样的行为。也就是说，消费主义不是现代社会商品丰富之后才出现的事儿，我们一定要一定要指点，不是这个。但是只有在今天才被放大到每天的日常生活之中，成为这个社会一个主体判断人好坏的一点，成为消费伦理。也就是说。我们为什么现在很多人为赚钱可以不择手段？是因为在赚钱过程之中，你有没有犯法，是不是合乎心理不重要。只要你是一个有钱人，能够好好的实现你的消费责任来讲，在社会上大家就会羡慕你，会尊重你，会认为你厉害。也就是说，在这套之上，其实我们的生活价值已经发生了根本转变。也我们之前讲过，每个人都很在意主体性构建与我的合法性与正当性，对吧？现在绝大多数人构建自我合法性与正当性的方式，就是透过消费。我买了什么东西，我在使用什么东西，因此我正当、合法、有个性。虽然我在批判这点啊，但其实我的生活中也充满了很多消费、与消费符号，这是难以逃脱的。这还有非常重要的一点，就是消费与工作价值之转变。你看，在清教徒与资本主义精神或者早期的生产伦理之中，生产是好的，工作是好的。因为工作过程促使我很厉害，但我们现在就能意识到它发生的巨大转变。在当下社会里面，工作在绝大多数情况之下是不得不做，是个负担，就是因为工作太累、压力太大、太烦，因此在工作之外才产生了业余和休闲生活这么一个领域，而业余和休闲生活才要通过巨大的浪费性的消费行为去弥补在工作中自己受到的压力与冲击。所以你看，这带来一种很大的悖论，就是我们之前反思过，我自己提到过一点点的消费的个性化与消费的真正实际目的的悖论。这个悖论可以被体现在广告上。你看，所有广告告诉你的都是，只要开这个车，只要买这个保险，只要喝这个酒，只要穿这个衣服，就是一个好的生活，就会在社会上被人尊重、受人青睐。但实际上，广告的价值是说。我们需要透过你们买这些东西，来促使某个商家在背后实现盈利行为，而买这些东西实际上在消耗你们的现金，在促使你们消费能力的下降，所以就是广告目的其实背后有巨大的悖论，但现在我们却却却不会在意这个悖论，我们会心甘情愿地去拥抱很多广告。现在其实有两种广告，一种广告是这种消费主义符号化的生活风格广告。促使你相信这个生活风格是你构建自我正当性的重要环节，你必须买它，不买它你就不是你自己，你就没有那么厉害，你就跟别人分不开。另外一种广告我称之为理智广告，就现在中国最多的打折广告、降价广告，促使你认为透过这种方式购买商品是一种工具理性，这是你通过最高效、最优化手段达到这个商品的途径。所以现在这不光是中国，这是一个全球的现象。我们大家对于打折广告和商品降价广告如此痴迷，如此痴迷所谓海淘手段、各种退税手段，认为这就是一种工具理性，这是一种好的消费方法。但其实我们知道，这背后不管在自我构建的合理性上，还是在这种方式之上，都是一种不理智。所以你看，这整体上沿袭了科学对于传统价值的打破，走向其反面。比如说，如果我们能够认识到这种传统价值是神圣、封闭、自足和苦行，就是中世纪的某种价值啊，生活是神圣的，生活是封闭而自足的，生活是一种苦修的。那么现代社会就是科学是除魅的，打破了神圣；商品社会是市场化的，打破了封闭与自足；商品社会是奢侈性、是欲望化的，打破了这种苦修和苦行的类的形式。所以，现代每个人的自,自我构建啊，主体构建过程，其实是透过某种奢侈的消费来实现的。也也就是说，我呃，现代商品社会把每个人变成了一个欲望主体。你的核心不再是生产伦理之中的生产本质，而是消费伦理之中的欲望本质。你是否有好的欲望？好的欲望是否被满足？这是主体构建的很重要的东西。什么叫好的欲望？也就是说。很多广告促使你相信你的欲望比别人的欲望要高雅，你的欲望比别人的欲望有正当性，你的欲望比别人的欲望是一种更好的生活风格，这是消费主义社会里整套运行。那消费主义是现代性的一个非常大的核心。那么，同样就像我们去理解理性一样，去理解消费，我们也绝不满足于理解消费可能在社会上有不像它表面上那么好的价值一样。我们要去理解消费社会带来的什么根深蒂固的东西，也就是说，你看，因为每个人有理智，因此每个人可以依据工具理性去选择他的消费风格，因此这是一种自由。你看，这里我们可以用到文本分析，为什么财务自由不叫做财务富足，不叫做财务满足、财务丰沛、财务优越，而要被称为财务自由？就是我们现在认为。能够随时满足欲望消费就是自由，而我的欲望是理性的，这是一整套现代性消费主义的逻辑脉络。每个人都是理智的，每个人都应该消费，而什么是自由？自由选择消费目标就是自由。我们现在确实深刻地意识到，当我想买 iPhone 买不起的时候，我就觉得不自由；当我想买房买不起需要贷款的时候，我觉得不自由。什么是自由呢？钱多到可以随处花就是一种自由，所以消费其实带来了自由新的定义。我们现在有很多社会上依然的自由说法，比如自由是一种精神状态，自由是呃是比较少的社会规范，或者甚至有一些我们立马可以反思一个陈词滥调啊，就自由就是不自由。社会规范其实带来自由，它本质是不自由，这是一种看起来理性的一种陈词滥调。其实现在真正的自由就是钱多到可以随处花，可以想买什么买什么，是实际上社会上我们的自由。但你看，这其实带了一种矛盾，就是说，我们本质上认为每个人都应当自由，但在消费社会里面，我们随时遭遇由金钱不足而带来的不自由，这种东西让我们非常难受。就像我们认为一定要平等，但随处可见人与人不平等，让我们很难受一样。也就是说，齐格蒙特鲍曼写过一本很重要的书，叫做《现代性与矛盾性》。在齐格蒙特鲍曼看来，现代性带来一种深刻的矛盾。也就是这里面我下面写的自我与自我之悖论，我们现在就可以来说为什么现代性带来这种深刻的矛盾性，就是因为现代性其实给了你一个方向：现代是进步的，现代是消费的，现代是机械主义的，现代是以多为美的，现代是平等的，现代是自由的，现代向你承诺了一整套这样的价值体系。为什么要承诺？我们下周会讲。但实际上，现代的现实情况远远不是这样，这带来了。其实这带来了矛盾，但我们要深刻反思的是，不是好的社会没有矛盾呢？其实不是，我们回到前现代社会一样有矛盾。前现代社会认为你需要幸福，前现代社会认为你需要，呃，也有平等自由，但前现代社会一样更不富足，疾病、贫穷。但前现代社会给你一个释放的途径，就你这样死后可以上天堂，比如基督教告诉你这样的生活你要过吧，死后就上天堂，你可能感觉好一点。印度教告诉你啊，这样的生活下辈子你会投胎做一个特别厉害、特别有钱的人，你可能心里感觉好一点。所以这里我们可以深刻反思一点，就是矛盾并不在于，比如马克思主义，我就认为有一个小问题，就共产主义是一个马克思认为没有矛盾的社会，因为生产力极大的发达，他认为的一个根本矛盾就是生产力与需求之间的矛盾不存在了，因此没有矛盾。但我们会透过现代性之前的社会看到，真正无矛盾状态并不代表矛盾不发生。而是矛盾被化解啊。Oh, OK， 我们除除了这个之外，我们回到现代性。现代性的问题其实恰恰在于矛盾并没有被化解，是一个很大的问题。现代性被称为一种元叙事，所谓元叙就是现代性其实还是一种昂扬向上的、有方向性的一套系统。这个系统认为很多事是确凿的、是确定的、是像机械一样的，这是现代性的特征。但是现代性。不管后现代性其实有争论，包括有没有后现代性，还是要把它叫晚期现代性。不管，但透过今天的东西，我们其实能看到后现代性的很多特点。已经有 30% 的人不认为现代性的进步方向是确定的事情了。虽然，其实今天这样的调查是很鼓励大家填不认可的。这就像很多社会学谬误一样，因为确实，说实话，从人的本能来讲，面对这样一份问卷，你会觉得填认可好，显得傻。就填不认可好像挺聪明的，所以不认可的量肯定会稍微大一点啊，但但大不了多少。我相信今天大家还是蛮真诚的。就如果这个社会真的已经有百分之三十的人在怀疑前进是不是一个本质方向的话，其实这种对于前进方向的打破就是后现代性的一个主要特征。包括今天最大的不认可其实是已经有百分之三十六点二，接近百分之四十的人认为民族国家与个人不是共同体了。这个我们今天其实由于时间不够没有讲，我们下次需要好好地讲这点：什么是民主国家，什么是现代性的政治权利。那其实透过这个东西能看到，有很多人已经开始怀疑现代国家与现代权利的基础了，这也是后现代性的一个主要特征。当然还有另外两个题的答案，包括其中一个令我伤心欲绝的答案，我们下一次再讲。就是我们今天透过几个很重要的方向，包括科学、工业化、城市。理性消费这五个面向来看了什么是现代性，但我们没有尝试给它下定义，也没有那么重要。特别是对于大家来讲，我们不是学术圈的人，所以大家其实需要从一些事例和一些实际感受上去理解现代到底是什么样的，现代性是什么，并且一定要去理解到，现代性不是从从古到今一如既往根深蒂固亘古不变的，它一定有下个阶段。之前不是这样，之后也不是这样，它不是都好的一件事情。那下次我们一方面会讲后现，呃，我们我们下次其实会先讲民族国家与权力，我们会讲平等，然后会讲几个很重要的主义，包括资本主义、呃，功利主义、相对主义、自由主义、个人主义，都会在下次讲到。那下次也会去讲后现代性这个东西，下次应该能讲完这些。所以说今天其实我们要讲的部分大概就是这些。Go!